0: Как часто у вас бывает, что вы ставите себе цель или цели, пишете планы, прописываете действия, которые нужно выполнить. И вроде все понятно. Понятно, что это за действия, как их выполнять. Но почему-то все идет не по плану. День заканчивается, и вы понимаете, что планы не выполнены. Ничего не выполнено. И с чувством разочарования вы обещаете себе сделать все это завтра но завтра история повторяется. И так как эта история идет по одному и тому же сценарию, изо дня в день, из месяца в месяц, а может быть даже из года в год, и наша жизнь и наша реальность идет по одному и тому же сценарию, и ничего не меняется. Если вам знакомо подобное подобное состояние, подобные действия, то оставайтесь до конца подкаста, потому что сегодня мы с вами обсудим Роль фокуса, управление фокусом, того, как наш фокус влияет на наши действия. А наши действия, естественно, влияют на наши результаты. Куда фокус, туда и все остальное. Добро пожаловать на восьмой эпизод подкаста «Трансформация мышления с Цианой Палмер». И сегодняшний подкаст так и называется «Как управлять фокусом, чтобы получать результаты». Вы когда-нибудь смотрели на свою ситуацию, на жизнь, на реальность с такой точки зрения, что все это, наша жизнь, наша реальность, это отражение того, куда направлен наш фокус. Если нет, то сегодня мы именно это и проделаем. И это хорошая новость, потому что наш фокус абсолютно подвластен нашему контролю. Больше того, только нашему контролю он и может быть подвластен. Все в наших руках. Ключевые моменты, которые я сегодня затрону, это очень кратко, что такое фокус. Второй момент – фокус, который гуляет сам по себе, фокус неосознанного человека, если можно так сказать. Дальше, третий момент – неумение фокусироваться на главном – это тоже навык. Пускай в кавычках, но это навык, и об этом тоже большинство людей не задумывается. Четвертый момент – управление фокусом и осознанность. И последний, пятый – техники и инструменты, которые вы можете начать использовать прямо сейчас, чтобы направлять ваш фокус или управлять вашим фокусом, направлять туда, куда нужно, управлять и получать желаемые результаты. И, собственно, что такое фокус? В вашем понимании, как бы вы ответили? Нажмите на паузу, скажите себе, что такое фокус? Я люблю напоминать себе цитаты таких коучей, как Тони Робинс и Джим Фортин. Мы там, где наш фокус. Наша жизнь там, где наш фокус. Еще раз вдуматься только, очень короткая цитата, очень сказано кратко, но так емко: Мы там, где наш фокус. Наша жизнь – это то, где наш фокус. И если продолжить эту мысль, то мы там… На чем сосредоточено наше внимание каждую секунду? Наша жизнь ⁇ это то, на чем сосредоточено наше внимание каждую секунду. Вот эту, и вот эту, и вот эту. Потому что каждая секунда ⁇ это все, что у нас есть. Согласны? На чем чаще всего сосредоточено ваше внимание? Как вы думаете? На действиях, на результатах, на переживаниях? на возможностях, на отговорках, на мечтаниях, на самобичевании, на страданиях, на себе, на других, на сожалениях, на чем? Коучинг это наводящие вопросы. Да, еще одна цитата Тони Робинса: качество нашей жизни зависит от качества задаваемых нами вопросов. И на чем? Чаще всего, на чем каждую минуту, каждую секунду сосредоточено наше внимание. Еще раз поставьте на паузу и ответьте себе, на чем вы сфокусированы каждую секунду. Забегая вперед, правильного или неправильного фокуса нет. Все зависит от того, довольны ли мы качеством своей жизни, довольны ли мы своими результатами, своим прогрессом. И если нет – как всегда напоминаю, что речь не о том, что нам повезло или не повезло, мы хорошие или нехорошие, с нами что-то так или что-то не так. Все, что нужно будет сделать, это перевести в фокус. То есть основная мысль из всего, что я сказала, это на чем мы сосредоточены каждую секунду. Вот сейчас, и сейчас, и сейчас. Следующий вопрос, о котором стоит помнить всегда, это кто управляет кем? Мы управляем своим фокусом или наш фокус управляет нами? Кто кого ведет на поводке? Начнем с фокуса, который гуляет сам по себе, фокус неосознанного человека. Если фокус не направить целенаправленно, он будет блуждать. И блуждать он чаще всего предпочитает в прошлом. Что такое прошлое? Прошлое – это то, чего уже нет. Прошлым невозможно управлять, но именно на нем сосредоточено внимание очень многих людей, пытающихся перепланировать, изменить людей, изменить события, изменить исход событий, какие-то ссоры, разговоры, возможности, ошибки. Знакомо вам такое? Спросите себя, как часто, если вы не направляете свой фокус на что-то целенаправленно, он точно так же по умолчанию, если можно так сказать, уходит блуждать в прошлое, не понимая, что доступа ко всем тем людям, к событиям, к исходу событий, их уже нет. Поэтому переживать какие-то разговоры, какие-то диалоги, какие-то ссоры бесполезно. Если вдуматься, переживать то, чего уже нет, снова и снова и снова, бесполезно. У нас создается иллюзия, что у нас есть доступ ко всему этому, и это можно изменить, что-то можно изменить. На самом деле есть только мысли, а реальности той уже нет. Реальность, она сейчас. Но когда наши мысли в прошлом, когда наш фокус в прошлом, что происходит в настоящем моменте? Что может происходить в настоящем моменте, когда твой фокус... 10 лет назад, 20 лет назад, 5 лет назад, что-то там разбирает, перебирает, пытается изменить. И получается, что наше тело здесь, в настоящем, что-то делает, руки что-то делают, ноги что-то делают, может быть, мы сидим, может быть, мы идем. А наш фокус, энергия, которая у нас есть сейчас, эмоции, все направлено на прошлое, на то, чего уже нет. Трансформация мышления это... Навык и точно так же процесс, когда ты умеешь видеть свое мышление со стороны, видеть, что происходит в твоем мышлении со стороны. С одной стороны, мышление это что-то неосязаемое, это нельзя увидеть, это нельзя потрогать. Трансформация мышления ⁇ это и навык, и процесс в одно и то же время. Навык и процесс визуализации своего мышления со стороны. То есть, когда мы смотрим на то, что происходит в нашем мышлении, со стороны, какие у нас мысли, куда они направлены. И, с одной стороны, если учесть, что мышление что-то неосязаемое, его нельзя потрогать, его нельзя как-то разобрать, увидеть в физическом мире, то можно сказать, что это осложняет задачу, но в то же время это... Способность данная каждому человеку, именно человеку, никакому другому живому существу, во всяком случае так говорят ученые, не дано в мышлении ходить из прошлого в будущее, вспоминать прошлое, планировать, визуализировать будущее, ви- мечтать, видеть то, чего еще нет, только человеку. И у каждого, кто слушает этот подкаст, эта способность смотреть на свое мышление со стороны будет развита. По-разному. В зависимости от того, практикуете ли вы или нет, и как долго, если практикуете. Только, только практика. Спросите себя еще раз, можете ли вы отследить, как часто ваше внимание сфокусировано на прошлом, на прошлых событиях, может быть, трехлетней давности, пятилетней давности, десятилетней давности, может быть, на своем детстве, может быть, на детстве. Ваших детей, когда им был год или или два, или когда они родились, а сегодня им 20 лет или 10. На людях из прошлого. На первом муже, с которым, может быть, вы расстались 10 лет назад. На каких-то разговорах, на встречах, на эмоциях. На каких эмоциях из вашего прошлого вы сосредоточены? И следующий важный вопрос – Какие вы обычно совершаете действия в настоящем, когда ваше внимание сфокусировано на прошлом? Или, можно посмотреть с другой стороны, какие действия вы не совершаете, когда ваше внимание сфокусировано на прошлом? Какие в настоящий момент вы испытываете эмоции, если ваш фокус находится в прошлом? Позитивные эмоции – или негативные, и если вы слушали предыдущие подкасты, если, может быть, следите или читаете мои посты в соцсетях, на блоге, то, я надеюсь, вы уже видите, куда я веду, Все к той же цепочке от мыслей до результата, когда я говорю, какие действия вы совершаете, какие действия вы не совершаете, какие эмоции испытываете, и мы возвращаемся все к той же цепочке. Мысль, эмоция, действие, результат – если вы пропустили, то это пятый и шестой подкаст, где я разбираю эту цепочку на элементы, да и вообще все предыдущие подкасты, потому что все начинается с мыслей и первый, второй, третий, четвертый, пятый подкаст мы разбирали разные категории мыслей, поэтому это все взаимосвязано и все как бы не настраивается, а, а все взаимосвязано и дает более глубокую картину. Так вот, возвращаясь к цепочке. Анализировали ли вы когда-либо, как ваши уходы с точки зрения фокуса в прошлое сказываются на настоящем? Например, какие слова символизируют для вас ваше прошлое? Потому что каждое из этих слов вызовет эмоцию, и из этой эмоции вы пойдете действовать, либо бездействовать, либо на результат, либо на его отсутствие. И все, что у нас есть сегодня в нашей жизни, в нашей настоящей жизни, все было создано нами, нашими руками в прошлом. И если мы недовольны сегодняшними своими результатами, сегодняшними своими возможностями, способностями, навыками, качеством жизни, это значит, что наш фокус был направлен не туда в прошлом, либо продолжает быть направленным не туда не на те результаты, которых мы хотим в своей жизни. И речь совсем не о том, что о прошлом нужно забыть, но мы должны, нам придется решить, хотим ли мы продолжать воссоздавать себе одну и ту же реальность, потому что сама она по себе не поменяется. Еще раз визуализируйте, прежде всего, как часто вы зациклены, сфокусированы на прошлом. И второй момент – На чем именно? Какой результат вы получаете в настоящем? Если этот процесс, если эта цепочка, да, если использовать терминологию, которую я использую и в постах, и в подкастах, запускается неосознанно, то есть без вашего участия, без какой-то определенной цели, а просто что-то напомнило о прошлом, и мы ушли туда на весь день, что мы в это время делаем? Варианты могут быть разные. У кого-то мысли о прошлом, неосознанные мысли о прошлом, могут вызывать негативные эмоции, такие как депрессию, ощущение одиночества, может быть, ощущение какой-то несправедливости, ощущение безысходности, и в результате человек может идти Заедать это, может быть, себе лишний вес таким образом создавать, может быть, ничего не делать, может быть, идти какие-то, выяснять отношения у себя в голове с человеком, которого уже нет, или который живет на другом конце Земли и с которым мы уже не общаемся давно, то очень будет полезным осознать, что это выбор. И изменить эту ситуацию будет довольно-таки легко, потому что все, что нужно будет сделать, это другой выбор. И это не значит, что на новый выбор должно уйти 10 лет, 20 лет, какой-то большой период времени, длительный срок. Прямо сегодня осознав то, что на самом деле все легко, сегодня осознав, что наше мышление, наш мозг, наш фокус сами по себе уходят куда-то по привычке, о чем я сейчас дальше расскажу, то все, что нам нужно, это перенаправить и ввести это, сделать это, это практикой и ввести в привычку. Еще раз подытожу этот момент ненаправленному фокусу свойственно блуждать между будущим и прошлым и прошлым в особенности, в прошлом, которого уже нет. И в это время мы пропускаем то, что есть, наше настоящее, потому что в нашем настоящем находится только наше тело, а наши мысли, наше внимание, наша какая-то умственная деятельность может быть пять лет назад, может быть, три года назад, что-то пытаются там изменить, перепланировать, переделать. И в это время мы теряем самое важное, единственный момент, в котором у нас есть возможность создать то, что мы хотим. И если вашему фокусу свойственно уходить в прошлое, то вместе с этим моментом, как он туда уходит, как часто он туда уходит, сколько он там проводит времени, также нужно будет отследить, какие слова или какие мысли, какие образы символизируют для вас ваше прошлое. Потому что это скажется на ваших эмоциях, и из эмоций вы пойдете действовать или бездействовать. Делать сегодняшние дела для завтра, либо есть, либо тосковать, либо что-то еще. А итоговый результат будет тот, который будет, либо тот, которого нам хотелось, либо нет. А теперь более подробно, как неумение фокусироваться на главном, это тоже навык. Как это происходит? Если несколько раз сфокусироваться на прошлом, то дальше это станет привычкой и будет работать без нашего участия. Просто потому, что так устроен наш мозг, чтобы облегчить нашу жизнь. Иначе нам бы каждое утро приходилось заново учиться чистить зубы, завязывать шнурки, вести машину, печатать на компьютере и так далее. Но наш мозг так функционирует, что... Проделав какие-то действия несколько раз, мы получаем привычку, мы получаем навык, мы совершенствуем, да? как говорится, довести до автоматизма. Но довести до автоматизма можно не только полезные навыки, которые нам хочется у себя развить. К сожалению, под словом «навык» мы часто подразумеваем именно какие-то полезные вещи, беглый английский или способность играть на музыкальном инструменте, способность создавать какие-то вещи, используя технологии, например, сайты или программы и так далее. Но довести до автоматизма можно и ничего не делания. Это такой же навык в кавычках, который мы делали делали, несколько раз сделали, а потом довели до совершенства. И это может быть, например, способность быстро впадать в депрессию, Очень быстро и легко. Либо привычка зависать в соцсетях, ничего не делать. Либо это может быть навык долгого, длительного раздумья, когда тебе нужно принять решение, и ты просто уходишь думать навсегда. Либо это навык, в кавычках, сомнения в себе. Несколько раз посомневались, не приняли решение, и это стало привычкой. Теперь мы всегда сомневаемся и решение принимаем только в крайних случаях когда другого выхода нет, так сказать, когда мы приперты к стенке, а все остальные решения остаются непринятыми. И очередной момент, который нужно будет уметь научиться отследить со стороны. Как часто мой фокус уходит в прошлое, и как это происходит, осознанно или неосознанно? Я осознанно иду что-то вспоминать, перебирать, либо я просто там оказываюсь каким-то образом. Если посмотреть на свое прошлое, из чего оно состоит, у каждого это будет что-то свое, у кого-то может быть бабушка с дедушкой, у кого-то другое место жительства, другая страна, у кого-то может быть первый муж, может быть второй муж, дети в маленьком возрасте, на сегодня может быть выросшие, но та пора жизни, может быть это прошлая работа, прежняя, старые друзья, с которыми вы не встречаетесь. Они существуют в физическом мире, но также существуют и в наших мыслях, в нашей голове. И если каждую свою мысль с непривычки может быть трудно отследить и проанализировать, то можно спросить себя, сколько времени я провожу в своих мыслях со своими друзьями, с которыми я больше не встречаюсь, на работе, на которой я 10 лет не работаю, с мужем, с которым я 20 лет назад развелась, с родителями или бабушками или дедушками, которых больше нет, с какими-то людьми из детства. То есть в реальном мире, в сегодняшнем, мы с ними больше не взаимодействуем, не встречаемся, не видимся, не работаем, а в мышлении, в наших мыслях мы постоянно с ними или большое количество времени. И это будет лишь означать то, что... Наше настоящее проходит, да, ну, вы, наверное, поняли, наше настоящее проходит в нашем прошлом, в том, которым, которого уже нет. Вот такой процесс. И, следовательно, свое настоящее мы теряем. И в очередной раз напомню, здесь речь не о том, правильно ли это или неправильно, а это то, что мы хотим или нет. И если это совсем не то, что мы на самом деле хотим, то это нужно будет поменять. И все. Противоположная ситуация – это когда все наши мысли в будущем, которого еще нет. Конечно, планировать нужно, визуализировать нужно, но сейчас речь идет, чтобы именно отследить, сколько времени в настоящем мы проводим в своем будущем, в голове. Как это происходит, если посмотреть со стороны? Все те же самые вопросы – как часто вы думаете, говорите, мечтаете, рассуждаете о будущем? Какие это будущее вызывает у вас мысли? И здесь разные варианты. Свет в конце тоннеля, сказка со счастливым концом, модели из нашего детства. Либо это поженимся и будем жить поживать, добра наживать, конец света, все идет какой-то пропасти, все непонятно, беспросветность. И снова смотрим на это через призму цепочки. Какие мысли у нас возникают при мысли о будущем? Какие запускают эмоции? Потому что именно в результате этих эмоций мы пойдем делать или не пойдем делать. Мы получим результат или не получим. Мы будем продолжать планировать, рассуждать, переживать или пойдем и сделаем действия в настоящем. Будущего еще нет, но в каком свете мы его видим, влияет на наши настоящие эмоции. Из этих эмоций мы идем действовать или бездействовать и создаем себе очень часто то будущее, которого больше всего боялись или не хотели. Например, вы можете подумать о том, что идет сокращение, о том, что придется искать новую работу. Эта мысль вызовет у вас ощущение, может быть, какой-то тяжести, что опять нужно садиться за резюме, опять нужно какие-то свои навыки вместе складывать, опять вы не пройдете интервью, опять вас не выберут. В итоге какая создается эмоция? И может быть, из этой эмоции сомнения, неуверенности, страха вы идете переживать. Как вы идете переживать? Вы идете к друзьям. Поговорить за жизнь, вы идете смотреть какой-нибудь знакомый фильм, чтобы испытать вот это ощущение уверенности, не уверенности, а определенности, когда все знакомо, все комфортно, все приятно. И при этом вы не идете получать какой-то навык, вы не идете улучшать свои способности, свои возможности. И вот этот замкнутый круг, мысль о новой работе создает определенные, вызывает определенные неосознанные мысли, эмоции. Действия, которые по определению не могут улучшить ваши шансы в будущем, и замкнутый круг. Поэтому еще раз важно научиться фокусироваться на настоящем, потому что именно в настоящем мы создаем свое будущее. А уже какое будущее, это другой вопрос. То, которое хотим или то, которое не хотим. Ключевые слова ⁇ фокус, настоящее время ⁇ и ⁇ создаем ⁇ Еще раз напомню эту истину что каждую секунду мы по образу и подобию бога да как говорят бог создатель и каждый из нас по образу и подобию является создателем каждую секунду в настоящем мы создаем себя и свое будущее и вопрос не в том создаем или не создаем мы создаем сто вопрос в том что мы создаем например, если при мысли о будущем, о вашей карьере, о вашей работе, о вашем переезде в какую-то другую страну вы идете учить английский, то вы создаете носителя английского языка. Если вы не идете, то вы создаете носителя русского языка. Или, ну, так как я говорю на русском, значит, вы понимаете, меня на русском, либо какого-то другого языка. Да, вот который язык, в котором языке вы купаетесь, или общаетесь, или находитесь то именно владельца этого языка вы создаете. Если вы идете в спортзал, вы создаете себе другое тело, вы создаете другого себя, другое тело, стройное, подтянутое, сильное, гибкое. Можно смотреть на этот процесс именно так, что мы создаем себя, вот то тело, которое у нас есть сегодня, мы создали вчера, позавчера, за всю свою прошедшую жизнь, либо за прошедшие, года, если, например, вот то, что сегодня есть, да, это наше собственное создание. Если мы идем в Макдональдс, покупаем гамбургеры, мороженое, забиваем Кока-Колой, то что мы создаем? Скорее всего, мы создаем лишний вес, холестерин, может быть, диабет, может быть, какие-то другие проблемы со здоровьем. Если мы идем писать посты в интернет, мы создаем свою библиотеку контента и так далее. Каждое действие – это создание. Если мы просто сидим, переедаем, если мы грустим, что мы создаем себе на следующие пять минут, на следующий час, на завтра, на через год? И в этом случае точно так же работает схема с привычкой. Мы не забываем про схему с привычкой. Несколько раз проделанное действие воспринимается мозгом как важное и необходимое для выживания. И вот мы его уже выполняем на автопилоте, не задумываясь. И подытожу, мы думаем о будущем, какие мысли мы думаем, как часто мы проводим в будущем, какие мысли, какие эмоции, какие действия. Вопросы, которые важно задать себе, создаем ли мы то, что мы визуализируем в своем будущем намеренно, или это наши обычные действия, никак не связанные с теми результатами, которые мы хотим получить. То есть в планах, помните, в начале подкаста я начала, в планах у нас одно, в списке дел цели – это одно, а действия выглядят совсем по-другому. И все тот же, где наш фокус, где наш фокус сейчас. Если мы мечтаем стать блогером, но каждый раз фокусируемся на потреблении контента, а не на создании, то не сработает. Если мы мечтаем о новой работе, о новой карьере, о новой новой зарплате, новом финансовом состоянии, но наш фокус сосредоточен на той работе, которая у нас есть, на том, что мы делаем сегодня изо дня в день, мы ходим на прежнюю работу, получаем прежнюю зарплату, то не сработает. Если мы мечтаем о создании онлайн-бизнеса, но наш фокус сосредоточен на, скажем, подсчитывании лайков, как своих, так и чужих, то не сработает. Мозг, неосознанный мозг, всегда займется каким-нибудь самообманом, пойдет туда, куда глаза глядят. И наша задача, Вернуть его в настоящее, вернуть его в сейчас. Поэтому еще одно определение фокуса ⁇ это то, на чем сосредоточено наше внимание в единицу времени. А единственная единица времени, которая у нас есть в распоряжении, это все то же настоящее, только сейчас. И говоря о себе в настоящем моменте, это все также не то, где мы находимся, физическое наше тело, или что делают наши руки где мы сидим, куда мы идем, а на чем сосредоточены наши мысли в единицу времени. Потому что помните, как в школе можно было сидеть на уроке с умным видом, глядя пристально на учителя все 45 минут. Но это не означало, что наше внимание, наш фокус были сосредоточены на том, да, что этот учитель вот в тот момент говорил, если это то, что она говорила было полезно. То есть мы не выходили, отсидев 45 минут, с новым запасом знаний, которые могли тут же применить по физике, по математике, по любому предмету. Где ты находишься, неважно, физическое тело. Единственное, что важно, это где твое внимание. Именно поэтому идея, что для изучения английского нужно переехать в англоязычную страну, и все, иллюзия, это всего лишь перемещение тела. Но если не вовлечь мозг, неважно, очень много людей, которых я обнаружила, к своему удивлению, потому что я тоже верила в этот миф, что переедешь в англоязычную страну, и будет у тебя английский, как у американцев или англичан. А в реальности есть тысячи, десятки, может быть, сотни тысяч иммигрантов, которые не год провели в США, в моем случае, не два, а двадцать, двадцать два. Но английского у них нет, потому что мозг всегда сосредоточен и живет в русскоязычной среде. А где тело, не имеет значения. Точно так же я говорю тем студентам, которые не имеют возможности переехать в англоязычную страну, находятся где-то в другом да, месте в своих странах. Это не важно, Если вовлечь мозг в английский, то можно будет выучить английский, неважно, где ты находишься. Хотя, конечно, преимущество, если ты находишься в среде, есть. Но это не определяющий фактор. Иначе каждый бы переехавший разговаривал как американец. А это очень далеко от истины. Еще раз подытожу основные моменты и подойдем к инструменту. Как же управлять фокусом? Еще раз, наш фокус – это то, на чем мы сосредоточены в каждую единицу времени. Особенно в настоящий момент. Сейчас, сейчас и сейчас. Потому что это все, что у нас есть. Неуправляемый фокус может заблудиться между прошлым и будущим и не найти выхода, если мы его не направим. Как мы используем свой фокус, либо как он сам себя направляет, в итоге станет привычкой и будет происходить само по себе, поэтому управлять нужно. И именно управление фокусом и отличает осознанного человека. Осознанный человек, который знает, где сейчас его фокус. Сейчас, и сейчас, и сейчас. Если у вас есть дети, если у вас есть маленький ребенок, скорее всего, вы часто себе задаете вопрос, где он или она, где он или она. А как часто вы задаете себе точно такой же вопрос про свой фокус? Где мой фокус? Где мой фокус? На чем сейчас мой фокус? На чем сейчас мой фокус? Добиться такого результата можно. Все, что нужно, это выработать привычку задавать себе такие вопросы. Что я сейчас делаю? не «что сейчас делает кто-то», интересно, «что сейчас делает Трамп или Путин, или республиканцы, или демократы, или американцы, или соседи, или люди в соцсетях, а что я сейчас, что сейчас делаю я, что я сейчас делаю, чем я сейчас занимаюсь». Вот, например, минуту назад, ну не минуту, 15 минут назад вы себе задавали такой вопрос, «чем я сейчас занимаюсь? Куда сейчас направлен мой фокус?», Занимаюсь ли я тем делом, которое планировал и которое принесет мне желаемый результат? или нет? сижу думаю или делаю. И если думаю то о чем, о том, что приведет меня к результату или о чем о чем, о чем само подумалось? и обещанные инструменты и техники, которые я как всегда рекомендую выполнять с ручкой и листком бумаги. Это те гантели, которые помогут вам прокачать мышление. Точно так же, как нельзя просто впустую махать руками-ногами и надеяться на сильные мышцы, правильно? Должен быть вес, работа с весом. Вот в коучинге, в трансформации мышления, ваш тренажер – это ручка и бумага. Иначе, как я называю, каша, она и будет плавать в голове кашей, ее нельзя как-то перебрать. Ручка и бумага сделают вот то, что существует в голове тем, что можно увидеть, потрогать и пощупать на физическом плане. Когда вы видите ваши мысли перед собой, вы можете посмотреть на них и определить, что это за мысли, какие за ними идут эмоции, действия, бездействия, и какой в итоге вы получаете результат. Инструмент, который поможет вам осознать, что multitasking – это миф. Нарисуйте на листе бумаги, Две точки на расстоянии нескольких сантиметров даже. А потом попробуйте посмотреть на обе одновременно, получится или нет. Точно то же происходит, когда мы пытаемся сфокусироваться на двух делах, на двух каких-то вещах. Я веду к тому, что невозможно будет работать над каким-то важным проектом, если у тебя в руке телефон, а он в руке у каждого человека сегодня – Да, согласна, я ничего нового не сказала. Это знает даже младенец, это может точно так же сказать любой человек, любой ребенок. Но давайте посмотрим по сторонам, и больше, в принципе, говорить ничего не нужно будет. Стоит посмотреть по сторонам, и вы увидите, что у каждого человека в руке телефон. И этого достаточно, чтобы фокус был тоже на телефоне. Человек может быть в классе, человек может быть на каком-то тренинге, Человек может быть в спортзале, на беговой дорожке, на тренажере, но ничего не происходит. Его тело находится там, но действия какого-то, которое может принести результаты максимальные, ничего не происходит. На какой-то минимум я очень часто наблюдаю. И какой смысл сидеть на тренажере, если ты все равно ничего не делаешь, а осмотришь телефон? Ну, такая иллюзия, самообман, но результата не будет. Второй инструмент – в начале каждого дня прописывать результаты, которые вы сегодня хотите получить. Именно не действия, не занятия, не посидеть перед компьютером, не пописать чуть-чуть, а именно конечный результат. И таким образом вы также научитесь фокусироваться на есть результат или нет результата, а не на действиях, потому что сами действия – это далеко не результаты. Особенно такая практика будет ценна для людей, которые перешли из найма в самозанятость, потому что так же, как раньше в школе, отсидеть 45 минут урока, отслушать лекцию, отслушать семестр было результатом, хотя знаний в итоге могло могло и не быть. Точно так же сегодня мы измеряем свои результаты отсиженным перед компьютером временем, например. «Я сегодня поработал 8 часов», но это ни о чем не говорит, если ты, например, половину из этого времени просидел в Facebook, вторую половину за кофе с сигаретой, третью часть времени за книжкой. То есть это не поработал. И особенно для человека, который работает из дома, где всему очень легко перемешаться, тут же кухня, тут же офис, тут же работа, тут же дети, 8 часов поработал – это одно – а какие в конце дня есть результаты, на что был направлен фокус. Потому что если ты дома, и ты как бы работаешь, ты никуда не идешь, ты остаешься дома, но ты, например, на кухне или ты общаешься с мужем, какой конечный результат? Да, это все те же простые истины, которые и так понятны. И тем не менее, никогда не помешает посмотреть, на что направлен твой фокус, на какие результаты. Каждый день или даже каждый час. Еще один способ отслеживать свой фокус. Например, вы запланировали, что с часу до двух вы будете писать пост или делать видео, или звонить клиентам. Ровно в час вы садитесь к компьютеру, а в час 05 вы вскакиваете и уходите. Необходимо будет научиться отслеживать вот тот самый миг, когда у вас порыв, Встать и уйти. Не когда вы уже встали и ушли, а вот за секунду до того, как встать, когда только пошел импульс, желание, необходимо научиться отслеживать этот момент. И это тоже получится, только если направить на него фокус несколько раз. Знаком такой момент, когда вы садитесь писать главу книги или пост, или составлять резюме, и вдруг вы уже на кухне готовите обед из трех блюд или поедаете обед из трех блюд, либо по магазинам где-то, либо в Facebook, либо звоните подружке, либо еще где-то. Где-то, но не там, где вы должны быть. Необходимо будет научиться отслеживать эмоцию, которая заставляет вас встать и уйти, потому что вы сделаете это именно исходя из какой-то эмоции, которая, в свою очередь, будет вызвана мыслью. Да? Опять я возвращаюсь все к той же цепочке. И я дам один пример, но более детально раскрою эту тему в какой-нибудь... в отдельном эпизоде. Например, вы садитесь писать главу книги, вам нужно писать, или закончить слайды, или создать проект, или написать пост, но вдруг у вас возникает острое желание встать и уйти, остаться сидеть, почувствовать эту эмоцию и посмотреть, что это за мысль. Чаще всего, скорее всего, у вас в подсознании выйдет на поверхность установка, что резюме должно быть идеальным. Сегодняшний пост должен быть написан идеально. Сегодняшние слайды должны быть тоже выполнены идеально. Но так как что такое идеально? Мало кто задумывается. Например, если вам это отзывается, если это ваша история, спросите себя, вы когда-нибудь задумывались, что такое идеальное резюме или идеальные слайды, то человек встанет и уйдет в такой ситуации, обязательно встанет и уйдет. И инструментом является отследить этот момент и понять, что вызвало дискомфорт, почему хочется встать и уйти, научиться отслеживать импульсы, проверить соцсети, но позволить им проходить мимо как облакам. Опять мысль пришла, пошли в Инстаграм, опять мысль прошла. Но оставаться и делать то, что вы делаете, не поддаваться на эти импульсы, не противостоять им, а дать им проходить мимо, как проезжающим мимо машинам. Научиться узнавать, но не поддаваться, и делать это легко любому импульсу. Например, встать и пойти посмотреть новости, проверить, а что нового. Хотя пять минут назад проверял, что случилось в мире. Или импульс пойти кого-то почитать, кого-то проверить, либо пойти на Амазон и что-то купить и так далее. Еще один способ научиться помнить и управлять своим фокусом – это взять обычные стикеры, бумажки и расклеить их по квартире, у себя на мониторе, можно даже в машине, там, где вы проводите время. Стикеры, на которых написаны простые вопросы. Чем ты сейчас занимаешься? Где сейчас твой фокус? О чем ты сейчас думаешь? Ты занимаешься делом или тратишь время? И такие напоминания, да, как я уже говорила, несколько раз совершенное действие мозг сделает привычкой, но это будет осознанная привычка. На сегодняшний день большая часть наших привычек это то, что сформировалось само по себе. А с помощью стикеров мы сможем развить у себя осознанную привычку, проверять, где наш фокус. Если вы себя уже хорошо знаете, вы знаете, на что у вас уходит очень много времени, на что вы часто тратите время впустую, вы можете формулировать вопросы именно уже, так сказать, своим языком. Например, если я люблю учиться, поглощать информацию, но для получения моих результатов мне нужно, скажем, создавать контент, а не потреблять контент, то я могу сформулировать себе вопросы на стикерах именно, Так, ты опять учишься? Ты опять читаешь? Ты опять слушаешь что-то или кого-то? Ты опять смотришь видео? Или, если я знаю за собой привычку, может быть, раздумывать, размышлять, планировать, то я могу себе так написать вопросы. Ты опять планируешь? Ты опять раздумываешь? У каждого человека будут свои варианты. Для кого-то это будет «ты опять кушаешь» Или ты опять смотришь телевизор, ты опять смотришь фильмы, ты опять переживаешь, ты опять ходишь по магазинам, ты опять делаешь уборку. У кого какое, так сказать, слабое место, куда фокус уходит автоматически? И возвращаемся к основной мысли, что там, где наш фокус, то мы и делаем, что мы делаем, то мы и имеем. Вот такая практика поможет вернуть фокус туда, где он должен быть для действия. И последний лайфхак, который вы прекрасно знаете и который можете также дать другому человеку, но проверьте, используете ли вы его в своем случае, это убрать все оповещения со своего телефона. Абсолютно все, за исключением, может быть, самых важных людей – ребенка, мужа, жены, а все остальное – имейлы, соцсети, какие-то другие оповещения – все приложения на вашем телефоне автоматически дают вам оповещение, банк, что-то там еще, все-все-все, что несрочно убрать, иначе я использую такую метафору, вот представьте, вы стоите, и к вам привязаны веревочки от всех людей в мире, которые живут в вашем доме, в вашем районе, в вашем городе, в, вашем, в вашей стране, не в вашей стране. От каждого человека к вам тянется веревочка, от знакомых, от незнакомых, и в любой момент они дергают. Что происходит с нашим мозгом, когда нас дергают? Мы откликаемся, уходит, даже если уходит доля секунды, чтобы вернуться назад к действию, которым мы только что занимались, Мозгу придется потратить энергию, и он это делать не любит. Поэтому каждый раз, когда вас прерывают, скорее всего, вы не возвращаетесь к этому делу, а уходите опять куда-нибудь. Вот так это работает. Ну, а дальше, конечно, каждому решать уже самому, каждому делать выбор, оставлять все так, как есть, либо менять. Я надеюсь, что вы используете, если вы используете эти инструменты, они помогут вам изменить ситуацию и начать получать те результаты, которые вам хочется получать. Как всегда, удачи. Как всегда, забирайте, используйте и достигайте. И, как всегда, на всякий случай, напомню, что если это для вас новое действие, новая практика, то вы обязательно споткнетесь, образно говоря, упадете, где-то забудете, упали, встали, пошли дальше, упали, встали, пошли дальше, забыли, вспомнили, забыли, вспомнили. Самое главное – не пускаться в самобичевание и не, не ругать себя, не корить себя, не ругать себя, потому что это та же самая потеря фокуса. Каждый раз, когда мы себя ругаем, критикуем, занимаемся самобичеванием, это направленный не туда фокус. Задавайте себе вопрос, чем я занимаюсь, где мой фокус, где мой фокус, где мой фокус, и возвращайте его туда, где он должен быть, и все получится. Еще раз удачи и до встречи в следующем подкасте. В следующем подкасте речь пойдет о навыках человека 20 века и навыках человека 21 века. Как нас программировали в школе к жизни в 20 веке и как мы с этими программами живем совсем в других реальностях в 21 веке, где те программы не работают. Я думаю, будет интересно. До встречи!